0: Giulia Tofana, une empoisonneuse italienne professionnelle. Si le concept de serial killer a été inventé dans les années 70, les tueurs en série existent depuis la nuit des temps il n'est pas nécessaire de remonter aux origines de l'homme pour trouver des histoires de crimes palpitantes. Cependant, nous allons faire un grand bond dans l'histoire. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui prend place en Sicile au XVIIe siècle. Quelques années avant la grande peste noire qui ravageait toute l'Italie, une étrange maladie fait son apparition. Un mal impossible à identifier, qui touche particulièrement les hommes. Entre 1633 et 1651, plus de 600 hommes meurent dans d'atroces souffrances. La population crie à la sorcellerie, encouragée par l'Église de l'époque. Bien que la Renaissance italienne ait marqué une rupture nette avec le Moyen Âge, les ruelles obscures sont encore envahies de sorcières en tout genre, d'apothicaires véreux ou autres diseuses de bonne aventure. Les témoignages permettent de mieux comprendre les circonstances de ces morts étranges. Derrière cette hécatombe, il n'y a point de malédiction occulte, simplement une femme, qui avait la volonté de libérer ses semblables de leurs conjoints malveillants. Son nom, Giulia Tofana. Son arme, l'Aqua Tofana. Un poison devenu légende. Incolore, inodore, indétectable au goût, dissimulé dans une fiole de produits cosmétiques. Ce poison à base d'arsenic et de plomb a provoqué une vague de paranoïa jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Il existe de nombreuses légendes autour de Giulia et de son eau meurtrière les historiens ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les véritables origines de l'empoisonneuse, ni sur sa mort. Celle qui aida les femmes à terrasser leur mari violent aurait été exécutée par Pendaison en 1659, morte sous la torture en 1719, ou encore décédée naturellement de vieillesse après s'être réfugiée dans un couvent. À l'âge de 130 ans tout de même. Si nous ne connaissons pas réellement les circonstances de sa mort, nous en savons cependant beaucoup sur le contexte de l'époque et sur les raisons qui l'auraient poussée à agir. L'histoire de Giulia Tofana ne commence pas très bien. Alors qu'elle n'a que 13 ans, elle assiste à l'exécution de Tofania d'Adamo, sa mère. Tofania est une célèbre apothicaire vivant à Palerme, en Sicile. Très jeune, elle est mariée de force à un certain Francesco. On en sait peu sur l'identité de l'homme. Ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, les jeunes italiennes ne restent pas vierges très longtemps. Il est très courant que dès qu'elles atteignent la puberté, les pères les proposent à de riches hommes, souvent plus âgés qu'elles. Les italiennes de la Renaissance sont avant tout une manne financière très intéressante. Il n'est pas rare d'assister à des contrats de mariage entre des familles de marchands, pour assurer la pérennité de leurs affaires. Tofania d'Adamo n'a pas choisi son avenir. En revanche, elle a choisi le moyen d'en modifier le cours. Véritable connaisseuse des plantes médicinales, mais aussi des poisons très courants de l'époque, comme l'arsenic, elle trouve un moyen d'en dissimuler l'aspect pour verser le liquide dans le repas de son mari. Francesco meurt dans d'atroces souffrances. Le poison qu'elle a mis au point n'est pas encore très bien maîtrisé et les circonstances de sa mort intriguent l'opinion populaire. Tofania est accusée de sorcellerie. C'est une jeune veuve, à la beauté enivrante, beauté qu'elle a transmise à sa fille, Giulia. Cette dernière assiste donc impuissante à la condamnation et à la pendaison sur la place publique de sa mère. Cet événement particulièrement bouleversant, reste gravé dans sa mémoire. Les années passent et le traumatisme se transforme petit à petit en désir de vengeance. Lorsqu'elle se marie, elle ne sait pas encore de quelle manière elle pourra mettre son plan à exécution. Quoi qu'il en soit, elle se donne pour mission d'aider les femmes à se libérer du joug de leurs époux. La Renaissance italienne est une période sombre pour elle. Le temps de la chasse aux sorcières n'est pas si loin. Les femmes sont particulièrement maltraitées le mariage forcé à l'adolescence n'est qu'une infime partie du mauvais sort qui leur est réservé. Pour bien le comprendre, nous allons nous glisser dans la peau d'une Italienne du XVIIe siècle, Giora Maspara. C'est un personnage important dans cette affaire, puisqu'elle est jugée comme l'une des complices principales de Giulia Tofana. On ne saura jamais quel lien unissait les deux femmes. Certains disent qu'il s'agissait de la fille de Giulia, d'autres de sa sœur ou d'une amie rencontrée à Naples après la mort de son mari. Girolama Spara est mariée depuis l'âge de treize ans à un homme de dix ans de plus qu'elle. Elle ne l'apprécie pas particulièrement. D'abord, c'est un homme sans aucune tendresse, et le mot viol est le plus approprié pour qualifier les relations sexuelles qu'il lui inflige. Girolama n'a pas le droit de se plaindre, sous peine de se faire violemment corriger. Lorsqu'elle sort faire des courses, il lui arrive parfois de croiser quelques amis et de constater que certaines ont des hématomes. Elle aussi en a mais personne n'en parle. À cette époque, les femmes battues sont très largement ignorées. Girolama n'a par ailleurs pas le droit d'être vu par d'autres hommes en compagnie de ses amis. Les rassemblements de femmes sont proscrits. Cela afin d'éviter que les esprits ne s'échauffent. Chaque nuit, elle fait ce même rêve. Celui de pouvoir quitter son mari, de gagner son indépendance. Mais dans cette société patriarcale, c'est le père qui prend toutes les décisions. Et puisque son père a décidé à sa place quel homme elle doit ou ne doit pas aimer, elle ne peut pas contredire sa décision. Girolama n'a aucun pouvoir, ni politique, ni financier. Elle est malheureuse et subit toute forme d'affront. Son mari, comme la plupart des hommes de cette époque, est infidèle. Il a une maîtresse qu'il semble traiter beaucoup mieux qu'elle. Il badine d'une femme à l'autre au gré de ses envies. Après tout, sous la Renaissance... Les italiennes ne sont pour la plupart que des objets sexuels bons à tenir le foyer et assurer la descendance, même lorsqu'elles ne veulent pas d'enfants. Plus les années passent, plus Girolama est frustrée. Maintenant, lorsqu'elle voit ses amis, c'est pour fantasmer sur des projets de meurtre. Toutes ces femmes partagent un même désir, tuer leur mari. Mais comment faire La moindre faute est sévèrement punie, il faudrait trouver un moyen de les faire mourir sans éveiller les soupçons. C'est là que la célèbre empoisonneuse entre en scène. Durant l'été 1633, l'administration romaine enregistre une toute nouvelle citoyenne, Giulia Tofana. Elle obtient un statut de commerçante qui lui permet d'ouvrir une prestigieuse boutique de cosmétiques dont la réputation ne fait que croître. Et pour cause. Les Romaines de l'époque s'arrachent ces produits qui auraient des propriétés miraculeuses. Tofana est veuve. Il y a quelques années encore, elle vivait à Naples avec son mari, où elle étudiait la médecine et la botanique. Elle fréquentait les apothicaires les plus renommés de la ville, ce qui lui a permis d'acquérir de grandes connaissances dans la fabrication de baumes et autres potions de soins. Dans la capitale, Giulia ne passe pas inaperçue. Elle attire toute l'attention des femmes grâce à sa grande intelligence, et son incroyable beauté. Julia profite également de son statut de veuve. À cette époque, les femmes qui avaient perdu leur mari étaient respectées de tous, et elles bénéficiaient de la fortune de leur mari défunt pour finir paisiblement leur vie. C'était un statut très enviable. En cette fin d'année 1633, il semble que les vœux de bon nombre de femmes soient exaucés. Rome compte de plus en plus de veuves parmi ses citoyens. Les enterrements s'enchaînent, les médecins sont surchargés de travail car une étrange maladie semble se répandre dans les foyers pour ne toucher que les hommes. La jante masculine s'affole. Les circonstances des décès commencent à se faire connaître et il y a de quoi devenir fou. Du jour au lendemain, on peut tomber subitement malade. Cela commence par un simple mal de tête, puis on se sent fatigué. Plus les jours passent, plus la fatigue prend possession de tout le corps jusqu'à en paralyser certains membres. Le pire, ce sont les violentes quintes de tout qui s'ensuivent. On a l'impression que la poitrine est prise dans un étau. Au bout de quelques jours, on souffre littéralement le martyre. Les mots s'intensifient, la folie s'empare de notre esprit. Et puis on lâche prise, brutalement. C'est par ces mots que l'on pourrait décrire ce qui se passe dans les foyers italiens de l'époque. Il ne se passe pas une semaine sans qu'un nouveau cas ne soit identifié. Pendant dix-huit années, jusqu'en 1651, plus de six hommes meurent dans les mêmes circonstances. Dans les églises, on parle de malédiction, d'actes de sorcellerie. Les femmes sont les premières accusées de ce vaste complot contre les hommes. Certaines sont arrêtées et jetées en prison sans autre forme de procès. Les maris se retournent contre leurs épouses à la moindre suspicion. Pendant ce temps. Giulia continue à vendre sa gamme de cosmétiques sans être inquiétée. Jusqu'au jour où l'une de ses clientes commet une erreur fatale. Aldo Brandini de Cheri a 13 ans le jour où elle épouse le comte de Cieri, qui a 30 ans de plus qu'elle. Autant dire que la relation conjugale est extrêmement compliquée. Durant 7 ans, elle se soumet à la bonne volonté de son mari jusqu'à ne plus le supporter. À l'âge de 20 ans, elle n'a plus qu'une seule pensée, se suicider. C'est la découverte de l'amour qui la sauvera de justesse. Son bon prince s'appelle Francesco Maria Santinelli. Il est beaucoup moins âgé que le comte de Cieri, et surtout plus séduisant. Il la charme grâce à sa poésie. Aldo Brandini met ses funestes plans de côté pour se rapprocher de Francesco. Malheureusement, le comte de Cieri n'est jamais très loin. Cette idylle est vouée à l'échec tant que le comte sera là. Elle aussi a entendu parler de ces femmes qui perdent brutalement leur mari. Une voyante, qu'elle a l'habitude de fréquenter, lui conseille de se rapprocher de Giulia Tofana. C'est dans son magasin de cosmétiques qu'elle se procurera le remède miracle à sa condition, l'aquatofana. Tofana. C'est un liquide translucide, contenu dans un élégant flacon à l'effigie de Saint-Nicolas de Bari. Ce flacon est étiqueté « Man de Saint-Nicolas » en référence au mystérieux liquide qui se serait écoulé de la tombe du Saint après sa mort au IXe siècle. Depuis, cette fameuse manne est vendue comme relique et des extraits mélangés à de différentes herbes ont permis de créer un produit cosmétique révolutionnaire bon pour la peau. Quand il est question de l'apparence physique de leurs femmes, les maris dépensent sans compter. Ironie du sort, c'est avec l'argent des hommes que les épouses tuent leurs époux. Aldo Brandini rentre avec le flacon, ainsi qu'une petite note où est indiquée la posologie à suivre. Mais la comtesse, voulant se débarrasser au plus vite de son mari, verse tout le contenu du flacon dans sa nourriture. Elle ne se doute pas un seul instant que le comte de Chery survivra assez longtemps pour exiger son arrestation. Pendant trois jours, le comte est pris de violentes diarrhées et souffre d'une importante fièvre. Il finit par mourir de déshydratation. Les circonstances de sa mort laissent penser à un empoisonnement. On oblige la comtesse à regarder l'état du cadavre de son mari pour lui provoquer un choc et obtenir ses aveux. Aldo Brandini craque et avoue tout.